0: Estamos no ar! Com o agravamento da pandemia de Covid-19, as autoridades e entidades culturais decidiram pelo cancelamento do Carnaval 2021, o que é um evento gigante e fonte principal de emprego e renda de milhões de pessoas e principal momento de lazer e turismo do país. Enquanto isso, as autoridades as atividades culturais seguem fechadas ou com severas restrições. O que fazer, o que se pode fazer para ajudar aos trabalhadores da cultura? O que vem sendo feito? Com muita honra, contamos com a presença da Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, Daniele Barros, respondendo às perguntas da equipe do programa e dos ouvintes. Carnaval cancelado. Prejuízo na cultura. O que vem sendo feito? Este é o tema do Economia Fácil, do dia 18 de fevereiro de 2021. Roda a vinheta. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho. Opa, deu pra vinheta. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Não sei se foi, não sei se foi. Programa ao vivo. Olá, ouvintes! Sou Almir Cesar Filho e começa agora o programa Economia Fácil. O espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. Edição de quinta-feira, 18 de fevereiro. Eu e meus convidados estamos ao vivo para comentar com vocês os temas econômicos mais importantes no momento. E o tema da semana? Carnaval cancelado, prejuízo na cultura. O que vem sendo feito? Vamos chamar nossos convidados para dar sua saudação aos ouvintes. Hoje, especialmente, estamos entrevistando a... Senhora secretária de Estado de Cultura, Daniele Christian Ribeiro Barros. Vamos voltar aqui na tela. Servidora <uma> e do gestora <fpa> pública. Daniel, por favor, se apresente saudação aos nossos ouvintes. Espera aí.
1: Daniele? Oi. Oi, alô? Oi, agora. Oi, você consegue, consegue me ouvir? Aí. Opa, só para te avisar que a vinheta foi, tá? <risos> para você ficar tranquilo. É com muito prazer que eu estou aqui é, dividindo com você esse, esse espaço de comunicação. Estou feliz com o convite. Né? e quero dar uma boa noite aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse programa nessa quinta-feira à noite estão nos dando a honra da sua audiência
0: Muito obrigado, Daniele ou até aqui na tela também quem vai nos ajudar nessa edição que é a nossa amiga é, Denise Alvarenga, titular do programa Denise Alvarenga Muito é. bem. Minha amiga,
2: por favor, dê sua saudação ao nosso ouvinte. Olá, Almir, olá, olá, secretária, todos que no, nos ouvem ao vivo e os que também vão assistir depois, né, porque temos a gravação. Apesar do tema ser difícil, duro, né, uma realidade difícil, é um prazer estar com vocês aqui, nesse momento, participar do programa que você comanda tão brilhantemente. Um grande prazer.
0: Evidentemente, é a sua generosidade, entendeu? Aqui. Mas aqui é um espaço alternativo de comunicação, né? Para a gente ficar o cerco da grande mídia, faltando temas alternativos, dando um espaço e voz ao conjunto da classe trabalhadora. Mas antes de seguirmos, é, veja como acompanhar você, amigo e amigo ouvinte, e participar aqui do programa. Ouça a rádio Censura Livre direto do site www.clm web um, tá? você ainda pode ouvir a emissora é, também pelos aplicativos rádio aplicativos de rádio online como o rádiosnet que é o nosso nosso parceiro e também baixando o nosso app nosso aplicativo é, de rádio online nosso próprio na play store nossa transmissão da live e os vídeos das edições anteriores, tanto do programa quanto dos outros programas da Rádio Censura Livre, você pode ouvir lá no Facebook, assistir lá no Facebook, Facebook.com, barra programa Livre, e no YouTube, youtube.com C barra Censura Livre. Ouça também o nosso podcast, tá? O podcast, você pode é, nos acompanhar, ouvir nas plataformas Anchor, Spotify e Google Podcast. Nos acompanhe também nas redes sociais, no né? Instagram, nós lá estamos no arroba livre e no Twitter, é, twitter.com barra livre. 1 é, Você também pode mandar seu e-mail com, agora com as perguntas, dúvidas e e sugestões aqui para o contato é, contato CL e, é, contato CL web arroba CLRab.com para o economiafácil arroba gmail.com tá bom? Então vamos ao tema vamos logo ao tema, a gente já falou muito né agradecer mais uma vez a audiência já temos aqui comentários que eu já posto aqui né? Sabrina Costa de Oliveira, boa noite. Giovanni Assete AC, boa noite. A Giovana bateu o palminha, agradecer a ela. Também o Leon Neves Guimarães, boa noite a todos. E a Ana Carolina Lúcia Garcia, boa noite. Secretaria de Cultura, presente. Muito bacana também. Né? O pessoal. O pessoal da Secretaria, os trabalhadores da Secretaria aqui acompanhando o programa, prestigiando a chefe, não só no sentido de tapageando a chefe, mas tá fazendo dando sua cara, porque é, são aqueles que estão ajudando a construir a política pública, né? operando a política pública. O Antônio de Pada Figueiredo, também nosso mestre aqui da web rádio, mestre da, da, da rádio, no, também acompanhando. É, antes de passar a palavra para a Dani e, e eu também fazer perguntas para a secretária, é, era importante aqui fazer alguns registros né, sobre a situação, né, é, fazendo uma introdução aos nossos ouvintes, rapidinho, rapidinho. Né, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e o governo do estado do Rio decretaram a proibição da concentração e desfile dos blocos de... Carnaval e escolas de samba no período de 12 a 22 de fevereiro deste ano, né? Situação similar se estendeu a todos os municípios fluminenses e de certa maneira a todos os estados do Brasil, né? O objetivo da medida é evitar aglomerações durante a o um período, né, carnavalesco na cidade nas suas respectivas cidades que repetiram a medida. Devido à pandemia de COVID-19, as escolas de samba e os principais blocos já tinham afirmado que não fariam qualquer desfile ou apresentação durante o carnaval. Para medir o impacto econômico, em São Paulo, por exemplo, gente, um carnaval muito menor e bem menos tradicional que é, da capital fluminense, né? Carnaval carioca, é inclusive do ponto de vista turístico. Lá, as autoridades paulistas e paulistanas anunciaram que no ano passado, 2020, o carnaval atraiu 120 mil pessoas para o sambódromo eh, paulistano, gerando algo em torno de 227 milhões de reais para a prefeitura, de receitas para a prefeitura. Já o carnaval de rua juntou, eh, durante três fins de semana, 15 milhões de pessoas, gerando 2,75 bilhões de reais. Já no Rio de Janeiro, ano passado, essa estimativa gira em torno de mais de 5 bilhões de reais, bilhões. É, só de é, renda gerada diretamente, receitas diretamente com as atividades carnavalescas. Apenas na do Rio de Janeiro, centenas de blocos, né, foram quase 500 em 2019, e mais de 600 em 2018, pegando dados, né, para além do ano passado, arrastaram pelas ruas da cidade mais de 5 milhões de pessoas. É, Os dados do FeComércio Comércio afirmam que, de moradores, apenas de moradores, gastando na cidade do Rio, né, não gastando fora, mas nem de fora, pessoas de fora gastando na cidade, movimentou algo em um bilhão de reais. Certo? As atividades turísticas relacionadas à data giram algo em torno, giraram algo em torno de 220 bi... É, desculpa, em 2020, algo em torno de 8 bilhões de reais, dados da CNC. E aí a gente traz é, com muita alegria, com muita satisfação, a secretária de Estado de Cultura, Daniele Ribeiro Barros, para perguntar algo que é central, que é o tema quente da semana. Tem vários outros, mas esse é o que está movendo... Com a massa. O carnaval fluminense e especial o Carioca, que muitos dizem ser o maior evento é, do, do mundo, principal né? evento, né? o maior espetáculo da Terra, ele, ele é fonte de renda de milhares de pessoas, como a gente já disse, milhões de empregos diretos e indiretos, seja na preparação, na realização dos desfiles. É, carnaval de rua, nas festas fechadas também, preciso lembrar, seja no comércio de adereços, fantasias, alimentação, na alimentação e na hospedagem. Como minimizar o impacto do cancelamento do carnaval? E como também do fechamento e das restrições das demais atividades culturais, presenciais e que envolvem, que envolvem aglomeração? Quais as medidas já vinham sendo feitas, secretários? Antes mesmo do cancelamento do carnaval. Elas são suficientes e quais ainda precisam vir a ser feitas? Por favor, Daniel.
1: É, Almi, é difícil, mesmo sabendo e conhecendo os números, difícil ouvi-los num momento como esse, quando a gente sabe que tudo que os entes governamentais possam fazer ainda é insuficiente para combater, né? O que a gente faz acaba minimizando né, o impacto da, da não possibilidade de realizar essa que, sem dúvida, é a maior festa, é a maior festa do, do Estado, a maior festa do país, e... É, eu, eu penso que, é, de fato, é a, a maior festa do mundo da cultura popular. Nós, nós precisávamos né, tomar uma medida institucional. Foi muito bom saber que essa medida institucional ela foi apoiada, até porque foi antecipada pelos representantes de associações e ligas de blocos de rua, assim também como das próprias escolas de samba, que entendiam que não era possível colocar um espetáculo na rua que dialogasse com a, com a insegurança do povo. Né? Todo o espaço de aglomeração é um espaço de disseminação de um vírus que ainda não está controlado. A gente já vive um início do processo de vacinação que ainda é muito modesto para que a gente possa ousar a diminuir, diminuir os protocolos, né? os protocolos que garantem que os protocolos que dialogam com a vida, né? E entre, entre os mais fortes dele está realmente o fato da gente não aglomerar, entre tantos outros, quanto usar o álcool, usar a máscara, né? usar, é, usar proteções né? que, que, de fato, possam, possam impedir com que a gente tenha o contato com o vírus e, dessa forma, contam, é, se contaminar. O estado do Rio de Janeiro, então... É, proibiu né, a aglomeração a partir do movimento do Carnaval, como qualquer outro tipo de aglomeração. Né, a Prefeitura do Rio também proibiu, foi uma, uma medida consensuada, então, entre todas as partes, né, Prefeitura, Estado e também aqueles que fazem o espetáculo acontecer. Nós entendimos que não era possível, não era possível ir para a rua. Da mesma forma que não é possível que ainda ao longo desse ano a gente pense na realização dessa festa. Então, também já é um consenso de que a gente está, a gente parte para uma organização do Carnaval de 2022. Entretanto, é, era, preciso se, era preciso socorrer a classe artística, a indústria criativa do carnaval. E a gente já vem fazendo isso e, através da Lei Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc é um recurso, é um recurso do Fundo Nacional de Cultura, na verdade, o superávit do Fundo Nacional de Cultura, que foi destinado aos estados e aos municípios de todo o país, sendo o estado do Rio de Janeiro recebedor de cerca de 105 milhões de reais, e também os municípios de um valor muito semelhante, distribuído entre os 92 municípios, que era para socorrer a cultura. Desde o segundo semestre do ano de 2020, a gente vem trabalhando na operacionalização dessa lei, né, a gente já vinha fazendo uma, já, já vínhamos tendo, né, medidas para mitigar a situação da fragilidade da cultura através de editais, com o orçamento do próprio Estado, o edital Cultura Presente nas redes foi uma medida, é, em meio à pandemia garantindo recurso para os fazedores de cultura, mantendo os fazedores de cultura em casa. Então, 1.500 fazedores de cultura receberam valor de 2.500 reais para das suas residências, dos seus domicílios, apresentarem a sua arte, beneficiando o trabalhador da cultura, mas aquele também que consome cultura. E depois desse edital, que foi um grande exercício, um exercício de 3.750.000, nós operacionalizamos 104 milhões de reais, através de seis editais, sendo dois chamamentos públicos, outros quatro editais, é, podendo levar recurso para aqueles que fazem a cultura acontecer na ponta. Foram 17 circos beneficiados, e aí é bom destacar que os circos eram uma classe que nunca recebeu, nunca recebeu dinheiro público e passou a receber em função de, de um trabalho de aproximação e de socorro, também 139 pontos de cultura eh, foram, tiveram a possibilidade de ser beneficiados, 127 deles receberam recurso, cerca de 60 mil reais, e muitos outros que fazem, eh, fazem fe festivais no Rio de Janeiro puderam receber de 50 a 150 mil e aqueles que se inscreveram no edital que a gente chama de retomada cultural, puderam também ter seus projetos credenciados no valor de 50 mil e 100 mil reais. Além de um edital que nós trabalhamos com a formação de plateia numa espécie de compra de ativos para que pudesse fomentar os equipamentos culturais nesse tempo, onde que eles estão fechados e com muita dificuldade de se manterem abertos. Então, é, nós, ne, nesse movimento da Lei Aldir Blanc, nós beneficiamos 103 projetos voltados para o carnaval, levando para o setor mais de 5 milhões de reais. Porém, ah, como nós estamos falando de um edital, um edital, né? um edital ele tem sempre um recurso finito, então ele não, acaba não beneficiando a todos aqueles que se inscrevem. Por entender que o carnaval é esse espetáculo que hoje está muito afetado, nós ainda, com a determinação do governador e com a decisão do comitê, né, do comitê gestor do fundo, nós, nós lançamos no dia de ontem, nós pré-lançamos no dia de ontem, é, um chamamento que também vai beneficiar, com mais de 2 milhões de reais, blocos e escolas de samba que não foram atendidos pela lei Aldir Blanc. Então, todos aqueles que se candidataram e por conta de uma pontuação não foram atendidos, serão atendidos pelo edital do Fundo, de, do fundo Estadual de Cultura.
0: Muito bem, eu Daniela. Não tô te... Agradecendo mais ah. uma vez. Eu... Opa. Agradecendo a você mais uma vez. Vou pedir... Vou pedir... É, um, um minutinho para você, também para a Deise, vou botar De, vamos botar a Deise aqui na conversa, mas eu preciso chamar, é, chamar o intervalo, tá bom? E, e aí a gente já volta com mais pergunta tá bom? Beleza. Então, Web Rádio Censura Livre, economia fácil. Já voltamos em um minutinho. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, CNPJ 32954 e os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o programa Economia Fácil, edição do dia 18 de fevereiro de 2021. Estamos aqui entrevistando a secretária de Estado de Cultura, Daniele Ribeiro Barros, e o tema é um super quente, que é o cancelamento do carnaval e o que pode ser feito do ponto de vista econômico para ajudar os trabalhadores do carnaval e do conjunto das atividades culturais. Eu queria chamar a nossa amiga Deisa Ovarenga, que está aqui participando da entrevista, para fazer a sua pergunta à secretária de Estado. Por favor, Deisa.
2: Secretária, a senhora até já adiantou, eu ia perguntar um pouco sobre esse edital que foi lançado ontem para as escolas de samba né, do, do Rio, né, do município do Rio, mas a senhora já explicou. Então, eu queria saber a sua avaliação, a senhora também reconheceu no início da sua fala que todos os editais, todos os recursos próprios do Estado ou que vieram externos através da lei Aldir Blanco do Governo Federal, né, a senhora considera que realmente é, foram insuficientes para atender a, to a todos os projetos que foram de todos os trabalhadores da área da cultura. Mas qual a avaliação que a senhora faz em termos assim, percentuais? É, quanto que o estado, o estado do Rio conseguiu atender esses trabalhadores da cultura nesse período da pandemia com os editais abertos, através desses recursos próprios que o governo disponibilizou ou através da lei Aldir Blanc e de quais áreas da cultura, quais as áreas da, da cultura foram mais beneficiadas por esses projetos?
1: Deise, é, no nosso primeiro edital, nós atendemos 1.500 fazedores de cultura enquanto pessoa física, né? Então, é, foram num, num único instrumento, 1.500 pessoas beneficiadas de todo o estado do Rio de Janeiro, não só do eixo da capital. Então, todas as 10 regiões do estado... É, nós em todas as 10 regiões do Estado, nós tivemos ganhadores do edital promovendo que para a Secretaria de Cultura é muito importante, que é a desconcentração de recurso e a democratização do recurso da cultura. Essa é uma primícia que a gente tem pautado as ações da nossa gestão Portanto, todos os nossos editais e os nossos chamamentos cumprem o requisito de cotas porque quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, a gente via uma concentração muito grande dos recursos oriundos da cultura na capital e um desfavorecimento muito grande do interior do Estado no que, no que se relacionava ao apoio da Secretaria de Cultura à cultura mais do interior. Eu, eu, venho, eu venho da roça, né? então conheço conheço o estado do Rio de Janeiro de ponta a ponta e sei o quanto a gente tem de riqueza no interior do estado voltado para a cultura. Uma cultura que é muitas das vezes diferente da cultura da capital, mas que precisa ser apoiada e que precisa ser valorizada e precisa ser tratada como cultura. Porque esse também é um desafio. As pessoas que estão longe desse eixo capital e região metropolitana é, se vem fazendo cultura através da sua arte. Então, a gente tem conseguido fazer isso através através de uma, uma motivação, levando o recurso para essas pessoas e dizendo que eles são capazes de acessar o recurso da cultura por conta de um instrumento que dialoga com a desconcentração e com a democratização. Nós, na Lei Aldir Blanc, nós atendemos mais de 2.600 projetos, sendo que é, cada projeto ele atende pelo menos, 10 pessoas envolvidas na cadeia produtiva da cultura. Então, se a gente multiplicar né, 2.600 por 10, a gente tem praticamente 26 mil pessoas sendo atendidas pelos instrumentos dos editais públicos lançados. Então, assim, é, a... É, é bem verdade quando você diz, e de fato eu reforcei isso na minha fala, que toda e qualquer medida que venha sendo tomada nesse momento, ela ainda não é capaz de suprir a falta do espetáculo em si. Né? O, espé, o, o espetáculo move uma cadeia produtiva, criativa, que é bilionária bilionária, a gente está falando do turismo, a gente está falando é, das pessoas que produzem o espetáculo, a gente está falando do vendedor que está ali na, na, no dia da festa, vendendo seu quitute, vendendo... Existe, existe uma, uma cultura gastronômica também que, que é muito beneficiada com a vinda do turista para o Estado e, porém, é, a gente olha para o que a Secretaria de Cultura tem feito e a gente percebe que a classe artística do Estado se sente apoiada pela implementação das políticas públicas que, nesse momento, visam apoiar a classe que é que, a que, nesse momento, mais sofre com a questão da pandemia. Porque nós fomos, né, e isso já virou até uma máxima, mas nós fomos os primeiros a baixar as portas e seremos os últimos que vamos retomar as nossas atividades. Porque tudo que a gente produz na cultura, ou quase tudo, tem relação com o ajuntamento de pessoas. É muito engraçado, porque quando a gente produz alguma coisa que não tem público, a gente costuma dizer que aquele evento foi fracassado, né, e hoje a gente faz evento para pouca gente, ou a gente transforma os nossos eventos em eventos como esse, né, a gente também vem ressignificando as nossas ações, mas, é, sem dúvida, o espaço do aplauso, do contato físico, ele faz toda a diferença para a arte
0: bem Daniele nós estamos aqui entrevistando Daniele Ribeiro Barro Secretária de Estado de Cultura Daniele a te fazer uma pergunta né é, basicamente duas, dois eixos uma, um primeiro está se falando muito da tal reinvenção né toda hora seja reinvenção dos negócios reinvenção também batendo a, na porta dos empreendimentos de cultura nas nos espaços é, sejam populares sejam empresariais de cultura, o quanto as ações da secretaria de estado podem ajudar a, a essa reinvenção e também o quanto um, um, a política pública cultural é, pode também é, permitir a conexão das atividades culturais, inclusive pós-pandemia, com a cadeia produtiva do estado. É, a cultura passou a ser especialmente depois da crise do petróleo e gás, um grande é, alternativa econômica para uma parcela significativa da população inclusive do estado do Rio. Uma, uma população que tem que se vê com os equipa principais equipamentos culturais do país, em, é, sede de empresas ligadas à cultura entretenimento, é, e entretenimento, e o grande celeiro que é o cultural que é o estado do Rio. Então, como utilizar a política pública para além disso e para a democratização que você já começou a, a mencionar na, na resposta anterior? Por favor.
1: Almir, é, primeiro é importante dizer, e eu acabei cometendo um equívoco quando eu também não trouxe um outro dado, a, o Estado do Rio de Janeiro ele trabalha com a lei do ICMS, que permite que uma empresa apoie um projeto cultural através da renúncia fiscal que o Estado permite que seja feita, e aí é um apoio, é um apoio do Estado e é o um apoio da empresa para um projeto que se considere importante e relevante, um projeto este aprovado numa comissão de, de aprovação de projetos composta por membros da sociedade civil e também membros da, do próprio poder público. No ano passado, foram mais de 83 projetos apoiados, totalizando 86 milhões de reais. Então, para além do socorro que a lei Aldir Blanc promoveu, a política pública do incentivo fiscal, ela também foi determinante para manter o setor ainda aquecido, para manter pessoas empregadas, para manter portas abertas. Então, nós da Secretaria de Cultura nos orgulhamos muito desse número, por conta de que também são números que dialogam com uma, uma mudança Mudança de rota. No ano de 2019, foram somente 42 projetos apoiados, no total de 101 milhões de reais, com uma concentração de projetos na capital do Estado, sendo o interior muito desprivile desprivilegiado e projetos aprovados naquilo que a gente chama de excepcionalidade, sem o um clivo de um comitê. Nesse ano de 2020, nós apoiamos o dobro de projetos, com menos recurso, é, num, num ticket médio de projeto que permitiu que o interior fosse contemplado e nós nos aproximamos muito daquilo que a lei aponta, que é ter recurso público na capital e também no interior do Estado, sendo que todos os projetos, ou quase a totalidade deles, foram projetos que foram aprovados por esse comitê, dialogando com a transparência é, que também é um pilar de que nós preservamos na nossa gestão. Então, queria também trazer o reforço desse, desse dado, porque se a gente somar o total do valor investido do Fundo de Cultura, o total do ICMS e o total da Leia de Blanc, essa, nós, nós ultrapassamos os 200 milhões de reais investidos na cultura. E quando eu digo investidos, responde um pouquinho da pergunta que você me fez. No tempo da pandemia, nós demonstramos, a cultura demonstrou a sua essencialidade, não só pelo valor simbólico que a cultura tem. Né? É lógico que pensar um tempo de pandemia sem ler um bom livro, sem ouvir uma boa música, sem poder assistir uma série, seria terrível. Porém, a cultura ela deixa de ocupar somente esse valor simbólico até mesmo para aqueles que a consomem, né, e que haviam dessa maneira, mas também passam a ocupar e a gente passa a reconhecer na cultura esse é, esse lugar de fomentação da economia. Então é, é importante dizer. Que nós já tínhamos, a, a gente, nós já tínhamos colocado a cultura nesse lugar, já, tính, já vínhamos pensando políticas públicas para a cultura, pensando na cultura como um grande vetor da, da economia fluminense. Nós é, eu acredito muito na centralidade da, da, que o Rio de Janeiro tem a centralidade da cultura do país. Por mais desafios que o nosso Estado ainda tenha que superar. Eu, eu penso que a economia criativa, o lugar da economia criativa é o estado do Rio de Janeiro. Desta forma, eu entendo que tão logo a pandemia passe, nós tenhamos a oportunidade de é, voltar a, a ocupar os espaços da cultura, nós vamos rapidamente superar esse, esse déficit que... que, que que nós estamos vivendo hoje, e entendo que a Secretaria de Cultura vai, vai continuar colaborando no sentido da retomada das atividades e a retomada do setor, que, na verdade, é a retomada do próprio Estado.
0: Muito bem, obrigado, secretária. Estamos aqui no programa Economia em Fácil, entrevistando a secretária de Estado de Cultura, Danielle Ribeiro Barros. Vou trazer... É, de novo a tela aqui, a Deise Alvarenga, para fazer uma entrevista para a senhora secretária. Deise, por favor.
2: Na verdade, eu queria fazer duas perguntas em uma. Né? É, a senhora falou em relação ao Fundo de Cultura do Estado. É, tinha um levantamento, é, acho que há é dois anos mais ou menos, do deputado Carlos Mink, em que ele mostrava, através dos números que uh, a grande concentração desses recursos do Fundo de Cultura eram aplicados no município do Rio, na capital, e não era proporcionalmente é, dividido com os municípios do interior, da, do resto da região metropolitana. Então, pela sua fala, é, essa divisão aí do fundo de cultura, independente do momento da pandemia, dos recursos aplicados para os trabalhadores da cultura nesse momento emergencial, esse fundo, ele está sendo é, melhor distribuído, então, e, e uma outra questão é o seguinte, a gente não tem uma perspectiva ainda da questão da imunização da população é, contra o Covid, né? A gente tá, tá, tem 2,5% apenas ainda do, da população vacinada. Então, quais seriam os próximos passos do governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, para continuar apoiando porque, é, os trabalhadores da cultura, visto que a gente não tem uma perspectiva ainda de quando vamos sair, infelizmente, desse momento dessa doença devastadora, né? Então, eu queria reunir aí duas perguntas
1: em uma, aproveitar o momento que o Almin me deu. Sim. É importante dizer, já que você tocou, né, né, numa ação aí parlamentar do deputado Carlos Ming, que assim quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, nós encontramos, de fato, um fundo de cultura institucionalizado desde, 29, desde 1998, com o um sistema de cultura aprovado desde 2015, um fundo que era alimentado desde 2018, através da renúncia fiscal do ICMS, um quinto desse recurso vai para o Fundo de Cultura, porém, esse fundo nunca tinha sido utilizado. Nós enfrentamos o problema da não operacionalização do fundo, vencemos todos aqueles que eram os entraves, né? os entraves institucionais, burocráticos, jurídicos, para utilizar esse recurso. E no ano de 2020, nós conseguimos, pela primeira vez, primeira vez, usar o fundo de cultura. deputado Carlos Mink nos encontrou numa audiência pública e ele falou que ele preside uma comissão do Cumpra-se e ele falou que durante 22 anos essa, essa era uma pauta dessa comissão e que somente no ano passado isso sai de pauta porque a gente começa a utilizar o fundo de cultura. Então, na verdade, quando o deputado Carlos Mink faz essa fala, ele não fala do fundo, ele faz essa fala ser é, relacionada ao ICMS. E aí está justamente interligada a minha fala anterior, que é a fala de 2019, a fala de 2020, quando a gente vai corrigindo esse equívoco e melhorando a distribuição dos recursos. E essa vai ser a primícia da Secretaria de Cultura. Enquanto a gente estiver lá, vai ser nesse modelo que a Secretaria de Cultura vai operacionalizar a distribuição dos recursos do Estado, que é para o Estado, para os 92 municípios e não exatamente para um município específico. Então, é assim que a gente vai continuar trabalhando. E, te respondendo a segunda pergunta, é, de fato, a Secretaria de Cultura tem um planejamento. Os nossos projetos do ICMS esse ano são projetos que visam né, apoiar os fazedores de cultura. A gente já tem aí um, um projeto ligado para a formação, com bolsa, que está para ser lançado... É, em breve, que vai ajudar os fazedores de cultura. Né? O, o ICMS, a gente ainda continua né, é, motivando os projetos via renúncia fiscal, assim como também temos planejamento para a utilização do fundo de cultura através de editais públicos que possam fortalecer a cadeia.
0: Estamos entrevistando a secretária de Estado de Cultura, Danielle Ribeiro Barros. O tempo do bloco acabou, Vamos ao intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco aqui da nossa entrevista, falando sobre o cancelamento do carnaval, sobre projetos culturais, sobre o orçamento da cultura aqui no estado do Rio de Janeiro. Já voltamos. Não foi. Opa, programa ao vivo.
1: Faz parte.
0: <risos> Opa. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, também no Facebook e no YouTube. Prosseguimos entrevistando a secretária de Estado de Cultura, Daniele Ribeiro Barros, a secretária aqui do Estado do Rio de Janeiro. Antes da gente voltar com as perguntas, vou botar aqui os comentários dos nossos ouvintes aqui na tela para a secretária responder, comentar. Aqui, ó, Gelta Terezinha Ramos Xavier, professora da UF, nossa amiga aqui da Web Rádio, ouvinte, lá aqui da nossa programação, comentou. Que alcance você estima, secretária, que a cultura do carnaval atinge? Além do consumo do evento, que significados vem sendo visados? Essa consciência da cultura do carnaval é considerada? É, vou botar também mais uns, dois outros comentários, né? Walter Silva, uma pena, uma pena que os irresponsáveis que não respeitam os limites necessários atrapalham esses profissionais que tanto trabalham de forma correta. É, aqui, ó. E mais um aqui. Ó. É, é lamentável que muita gente que se denomina conservadora vem ajudando a destruir o Carnaval do Rio de Janeiro. Uma mistura de preconceito com incompetência. A cultura é fundamental para a nossa educação e economia. Danielle, passar para você.
1: É, primeiro, eu quero dizer que, de fato, a cultura ela é fundamental e ela anda de mãos dadas com a educação e ela é um grande fomentador, ela é uma alavanca da economia. O segundo comentário, que se eu não me engano é do Walter, ele está certo. É uma pena né, que, que, que tenham pessoas que não respeitem as medidas restritivas... É, assim como o público do carnaval, né? o público do carnaval de forma muito consciente de, deliberou para o não acontecimento das festas e não só por isso, eles se posicionaram contra qualquer tipo de aglomeração, entendendo, assim como disse, um grande ícone do carnaval, o monarco em uma entrevista, em uma emissora de televisão, no dia que foi vacinado, que... Nesse momento, era preciso se preservar a vida, porque outros carnavais virão, né? Então, nesse momento, a prioridade é a vida. E eu queria ver de novo, Almi, eu não sei se tem como colocar aí o primeiro comentário, que, é, na verdade, eram três colocações e uma, não sei se você consegue colocar na tela... Que alcance você estima, secretária, que a cultura do carnaval atinge, além do consumo do evento, que significados vem sendo visados? Essa consciência de cultura do carnaval é considerada? É, nós temos, é, eu estou feliz de ver a Gelta aí, né, professora, também sou professora, obrigado pela, pela sua audiência que, que qualifica muito. É, toda a audiência do programa. Se fosse só você, já estaria bom. Então, eu, eu quero dizer, Jalta, que a gente, tem, a gente tem assumido o desafio, enquanto Secretaria de Cultura, de pensar o Carnaval para além do espetáculo da Avenida. E quando eu digo isso, eu não quero minimizar a importância do espetáculo, a importância da avenida, a, a, a importância da festa. Até porque nós sabemos que é a grande festa que movimenta essa economia bilionária. É, é, a, é a própria avenida, né? é o carnaval da avenida que traz as pessoas para o estado do Rio de Janeiro. Porém, nós temos pensado no carnaval como essa indústria da economia criativa, pensando nas pessoas que promovem o carnaval, no sentido da gente também garantir, e esse é um grande desafio que nós estamos encarando agora no ano de 2021, é, de olhar para o carnaval, olhar para a indústria, para as pessoas e fazer do carnaval um movimento econômico que seja rentável para essas pessoas, não só durante um trimestre do ano. Né? Então, a gente tem pensado nessa indústria, buscando fortalecê-la ao longo do ano inteiro. É possível, é possível viver do carnaval, é possível ter movimentos do carnaval, é possível movimentar essa indústria ao longo dos 365 dias do ano. É possível apoiar, é, é possível formar essa indústria para que as pessoas tenham condição de vender esse espetáculo para além da avenida, de vender as suas atividades, de viver da sua atividade para além da avenida. Então, nós temos pensado né, e temos, é, estamos na fase de elaboração de um programa que o nome do programa as, é, o programa ainda não está institucionalizado, é um spoilerzinho, que vai, é, é um programa chamado Escola da Cultura, e na Escola da Cultura nós vamos ter projetos de formação voltado para o público do carnaval, possivelmente comer, começando pelos ritmistas do carnaval. Então, a gente quer que os rishimistas possam fazer shows em restaurantes, shows em hotéis, possam receber os turistas ao longo do ano, possam contar a, a sua história de, do, do, do dia da avenida, de como eles se preparam, possam promover experiências turísticas com as pessoas que chegam no nosso estado. A gente quer um roteiro do Carnaval, assim como a gente quer um roteiro da Bossa Nova. Então, a gente tem procurado olhar para os movimentos movimentos culturais, folclóricos, populares, que são a marca do nosso Estado, e buscar profissionalização com a, for com a formação desses movimentos, para que a gente possa ter uma cultura ainda muito mais potente ao longo, ao longo do ano, e não só uma cultura determinada e celebrada numa época.
0: Obrigado, secretária. Estamos falando com a secretária de Estado de Cultura, Daniela Ribeiro Barros. Se você tem uma pergunta para a secretária,
1: eu acho que tinha uma pergunta ali no comentário, Almir, que você colocou, mas passou tão rápido que eu não vi. Da Daisy, né? Da Daisy não, de uma outra lei, da Lira.
0: Da Lira. A Lira está aqui, olha, é que ela colocou. É, Lira Vargas. Manifestei meu interesse na época que foi comentado que o Mink ia publicar um livro da cantora Cláudia Leite. É, ela, ela solicitou apoio à época, o ao Mink, que é Ministério da, da Cultura, né? É. E a publicação de livros sobre cantores, fiquei decepcionado porque ela não conseguiu. Ela, ela colocou aqui também que era importante a, a Secretaria de Cultura apoiar movimentos literários, os escritores, né? ela que frequenta feiras é, literárias e que há, e observa uma grande quantidade de, de novos escritores.
1: Eu quero dizer para a Lira, que bom, Lira, ter você aqui conosco, que nós temos feito um esforço enorme para apoiar projetos literários, inclusive nós apoiamos projetos literários. No dia 1 de março, nós vamos... No dia 8 de março, Dia da Mulher, nós vamos lançar dois projetos literários apoiados pela Lei de Incentivo é, na Biblioteca Parque Estadual. Inclusive, você é minha convidada, se quiser estar lá às 10 horas da manhã. Um projeto é o projeto Parque de 10 o outro projeto é um projeto ligado a uma revista de cultura e é, o, o, projeto, o projeto do Salão Carioca do Livro é um projeto que é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado, inclusive, na última edição, ele aconteceu dentro da Biblioteca Parque. É, nós, através da Lei de Blanc, apoiamos diversas... É, iniciativas voltadas para a literatura fluminense. Nós, no tempo da pandemia, nós instituímos dois projetos voltados para a literatura, um foi Rota da Leitura onde, é, no tempo que as pessoas estavam em casa, nós convidamos as pessoas a olharem para suas estantes de livro, doarem livros, nós mandávamos um carro na casa da pessoa, buscar esses livros, esses livros eram doados para outras pessoas que queriam recebê-los, assim como para bibliotecas comunitárias, e também tivemos o Histórias por Telefone, pro, por telefone projeto que... Nós tivemos 1.500 voluntários contando história para mais de 6 mil pessoas que receberam histórias durante um tempo de isolamento social. Então, assim, a literatura é uma cultura muito privilegiada pela Secretaria de Cultura através das nossas ações e através também dos nossos incentivos e dos nossos recursos. Então, se você quiser ir lá, conhecer, entender esse caminho da captação, nós estamos disponíveis para te ensinar e apoiar.
0: Secretária, eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu, é, a gente reservou, é, queria fazer é, para uma dimensão um pouco mais política, para além dos projetos e o planejamento da secretaria. É, a classe artística né é, e vários ativistas culturais sempre reclamaram sempre da cultura na ordem de prioridade dos governos e das limitações nas estruturas de fomento às atividades. né então, A própria Lira estava chamando a atenção do apoio aos novos escritores, a senhora apresentou uma proposta de projeto e programa da própria secretaria, mas também a classe artística reclama um pouco das decisões, né? de não participar das decisões. E há também a questão do orçamento do setor. A senhora colocou muito colocou sobre o fundo de cultura, o ICMS, a utilização do ICMS, mas o orçamento do setor sempre foi relativamente pequeno, né? e a das necessidades frente às demandas e aos próprios planos, muitas vezes dos próprios gestores. E, recentemente, sofreram seguidos cortes, né? não só aqui no Estado, a gente observa, como até em nível federal. É como reduzir a marginalização da política pública cultural nos orçamentos públicos e nas decisões da alta política? Como a conscientização da classe política é possível é, pa, é, frente à importância da cultura para a nossa sociedade.
1: A articulação Almir,
0: política pode ajudar?
1: Almir, orçamento, ele é sempre um espaço de disputa. Sempre. Independente, independente do governo. Um espaço de disputa que quem ganha é quem tem projeto, quem tem projeto, quem tem, quem tem, é, quem cumpre, quem, quem pode sair na frente é quem cumpre o requisito técnico da possibilidade da política pública ser instituída. Eu costumo dizer e pode até parecer que isso é utópico, mas que muitas das vezes o que falta não é o dinheiro, o que falta é um bom projeto e um bom argumento para implementação da, da política pública mais assertiva. Eu preciso te dizer que a gente, a gente na Secretaria de Cultura, né, no, último, no último ano, com todos os desafios que nós tivemos, nós conseguimos operacionalizar o fundo, operacionalizar 86 milhões de ICMS, 18 milhões de convênio. Do com o recurso do governo federal que estava parado resgatamos um convênio com os pontos de cultura então é, foi um trabalho de enfrentamento constante para tirar da prateleira para construir botar na prateleira projetos e tirar da prateleira projetos para fazer a política pública acontecer nós contamos também né com a sorte da gente ter um governador do estado que é do meio cultural, ele é cantor, isso também, isso ajuda, isso, isso facilita o diálogo, ele sabe exatamente a importância da arte e a importância da arte num cenário econômico e no cenário econômico do nosso Estado. Isso talvez né, seja um facilitador, porque nós falamos a mesma língua, mas eu acredito muito numa numa iniciativa de planejamento, de gestão, e eu, eu, e eu atribuo, eu atribuo um, é, esse, esses aspectos como os aspectos facilitadores na, na, na busca do orçamento e do recurso público para su, a sua pasta, no meu caso, para a pasta da cultura, e a gente tem sido muito bem sucedida nessas, nas intervenções que a gente tem feito. Se você me perguntar se eu estou no lugar que eu gostaria de estar, eu tenho, uma, eu tenho uma insatisfação eterna. Eu preciso de mais, eu quero mais, mas a gente tem buscado esse lugar. Eu acho que antes da gente pensar no dinheiro e no recurso, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer com esse dinheiro. E eu acho que o grande desafio é a gente planejar pensando no, no, no recurso que seria suficiente para garantir a operacionalização daquele planejamento. O planejamento é o primeiro passo. O recurso ele precisa sempre estar, ele precisa ser sempre é, o planejamento precisa é, vir antes do, do recurso. Então muitas das vezes o recurso não vem por falta de planejamento.
0: Muito bem. Estamos entrevistando a secretária de Estado de Cultura, Daniela Ribeiro Barros. É, comigo também de bancada perguntas, a Deise Alvarenga. Deise, você tem mais alguma pergunta? A gente já está na reta final.
2: Eu acho que é, a gente pode ter um outro programa, porque eu fiquei muito satisfeita, muito feliz de ouvir a secretária pela disponibilidade dela, pela postura democrática, de estar aberta às perguntas nossas, dos ouvintes internautas que nos acompanham. Então, a gente poderia até ficar um pouco mais, né? mas existe essa limitação do tempo e as pessoas também, de alguma forma, é... esse tempo já é um tempo já determinado né? para que as pessoas fiquem mais atentas. Depois a gente acaba dispersando. Mas, então, assim, eu prefiro não fazer mais perguntas para respeitar aí o tempo do programa, mas queria pontuar isso. Te agradecer mais uma vez pelo convite e parabenizar o trabalho da secretária, porque eu, eu sou uma consumidora muito grande da cultura. E, como já foi falado aqui, é, a cultura e a educação andam muito juntas. É, eu acho que o futuro, né, o presente do, do país, está muito ligado à melhoria eficaz dessas duas áreas, que são fundamentais. Então, quando a gente ouve projetos... né e acompanhando também para participar do programa, acompanhei algumas, pesquisei alguns projetos que a secretaria tem fazer, tá, está fazendo, né? tem feito, independente desse momento da pandemia, quero também parabenizar aí o trabalho da secretária e da equipe dela, e desejando que ela possa voltar em outro momento para a gente conversar mais sobre cultura e falar de coisas positivas, que você sabe que eu gosto muito de coisas positivas. né <risos>
0: Dez, agradecendo a você, agradecendo a secretária de Estado é, de Cultura, o nosso tempo já está encerrando, então, dá a palavra para ela para fazer as saudações finais, as considerações finais. É, agradecer a Daniele pela abertura, pela posição com relação à cultura é, e que ela, nas saudações finais, falasse um pouco da relação com o governo federal, né? se está dando, né? há, há muito conflito e crítica da classe artística com relação ao governo federal ao ministério da o extinção do ministério da cultura também e o quanto o governo federal vem te ajudando e qual é a posição de uma secretária de, de, de cultura aberta ao diálogo com o cimento cultural inclusive para além da da alta cultura e da e da indústria cultural de alta performance é qual é a visão mais ampla e que consiga dialogar com a postura, ou pelo menos com a crítica, né, com a posição que é vista, né, com a postura do governo federal. Daniel, por favor.
1: É, eu quero dizer, Almir, que a gente, a gente tem buscado esse espaço de diálogo com o governo federal, espaço este que eu desejo intensificar nesse ano. A gente, o fato de... O fato também da chegada da pandemia, do excesso de trabalho no Estado, não nos permitiu exatamente esse investimento. É, nós podemos até ter alguma divergência, mas existe uma relação que é muito respeitosa do Estado para com o governo federal, e eu quero, dentro dessa relação respeitosa, buscar aqueles que são os os benefícios e as parcerias para o estado do Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar também, nesse momento de considerações finais, eu quero é, pedir para que as pessoas que estão aí, nos escutando, os ouvintes dessa, dessa entrevista, possam colocar lá no seu Instagram a hashtag cultura presente nas redes e seguir essa hashtag você vai ver muita coisa boa, vai prestigiar muita coisa boa dos fazedores de cultura do nosso Estado. Aquela cultura raiz, você vai ver aí nessa hashtag. Assim também, como eu quero divulgar a hashtag do... Deixa eu botar aqui para não errar, espera aí. A hashtag do nosso edital, Retomada Cultural, que é hashtag Retomada Cultural RJ que vocês também acompanhem essa hashtag, que vocês vão ter acesso a muita programação online e também algumas programações que cumprem os protocolos e já podem acontecer de forma presencial e muitas delas de forma gratuita. Então, acompanhem a hashtag do Retomada e do Cultura Presente nas Redes para você ficar conectado com as ações de cultura do Estado.
0: Muito bem, agradecendo muito a secretária de Estado de Cultura por disponibilizar esse espaço para a gente, conversar com os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, com a equipe aqui da rádio. Por hoje é só agradecendo ela, convidando ela para uma próxima oportunidade daqui a algumas edições. Já está lançado o convite aqui, a gente já marca aqui a agenda para discutir outros aspectos é, da cultura, especialmente econômicos. Tem bastante comentários aqui. Pedir à secretária e a equipe depois, se quiserem é, responder aos nossos favor. ouvintes. Lá, lá na, tanto no YouTube quanto no Facebook, que a gente está transmitindo a live. A gente também recebe, é, recebeu também perguntas no nosso e-mail e no WhatsApp. Depois a gente passa para a secretária. Por favor. E, é claro pedindo aos nossos ouvintes para dar aquele like esperto e compartilhar né, aqueles que nos assistiram no YouTube e no Facebook. Bom, muito obrigado, ouvinte. Vocês acompanharam o Economia Fácil do dia 18 de fevereiro de 2021. Ouça a programação completa da Web Rádio Censura Livre, as reprises e a apresentação deste programa e de outros lá no nosso site, www. Webrádio.com, você ainda pode ouvir a emissora nos aplicativos de rádio online, a gente é, recomenda o Rádios Net, também recomenda baixar o nosso aplicativo exclusivo, é, lá, indo lá na, é, na loja da Play Store, na loja virtual, Facebook, YouTube, se inscreva e dê seu like, a gente já, dê, já, dê, já, dê, já dê, falou com vocês, e é claro, nos acompanhe no Instagram e Twitter, e o podcast. A próxima edição de Economia, quinta-feira, às 20 horas. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem.